0: Herr Koch hat Recht, der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen bei Herr Koch hat Recht, dem Digitalrecht-Podcast. Mein Name ist Henning Koch. Ich bin Rechtsanwalt und berichte über Themen aus den Querschnittsbereichen des Datenschutzes, Arbeitsrecht und IT-Recht. In der heutigen Folge 5 erörtere ich einige wichtige Punkte im Zusammenhang mit dem Beschäftigten-Datenschutz. Und los geht's. Erster Punkt. Nutzung von E-Mail und Internet am Arbeitsplatz. Für die meisten, die E-Mail und Internet am Arbeitsplatz nutzen, ist dies selbstverständlich, dass das auch privat genutzt werden darf. Das hat aber negative Folgen für den Arbeitgeber, wenn das nicht geregelt ist. Hier gibt es zwei Fälle, die man beobachten und erörtern muss. Fall 1 ist der Punkt, dass die private Nutzung erlaubt ist. Entweder durch Arbeitsvertrag ausdrücklich, durch das sogenannte Direktionsrecht des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin, durch Betriebsvereinbarung oder betriebliche Übung. Wenn das so ausdrücklich oder mit den entsprechenden Regelungen vereinbart ist, dann passiert folgendes: Die Arbeitgeberseite wird Dienstanbieter nach dem Telemediengesetz und unterliegt automatisch dem Fernmeldegeheimnis des Telekommunikationsgesetzes, was auch Grundrechtsschutz genießt. Das heißt also, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin dürfen nicht ohne Erlaubnis der Beschäftigten in das E-Mail-Postfach reingucken oder natürlich auch in den Verlauf der Browser. Das ist erstmal soweit sicherlich okay, aber wenn man weiterdenkt, wird es problematisch, denn es ist kein Zugriff möglich im Rahmen der Virenprüfung oder im Rahmen der Firewall, denn dort passiert ja bildlich gesprochen technisch folgendes, der Brief, die E-Mail wird aufgemacht, man schaut rein, ob da etwas Schlimmes drin ist, ein Virus oder andere Schadsoftware, klebt es wieder zu und schickt es weiter. Das wäre nicht möglich. Auch die Fälle von Vertretung wären hierbei problematisch, denn im Vertretungsfalle, etwa bei Urlaub oder Krankheit, kann man nicht in das Postfach der Beschäftigten reingucken. Ein Verstoß dagegen wäre sogar strafbar nach § 202a und § 206 Strafgesetzbuch. Das heißt, die Arbeitgeberseite muss ein Interesse daran haben, dass das gesondert geregelt wird. Und hierbei hilft nur als Best Practice das Verbot der privaten Nutzung. Denn wenn die private Nutzung verboten ist, etwa auch durch Arbeitsvertrag, Direktionsrecht oder Betriebsvereinbarung, hat man jeden Zugriff, der möglich oder erforderlich ist, auch für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses. Und das ist der wichtige Punkt dabei. Man muss aus Arbeitgebersicht vermeiden, dass man Diensteanbieter wird, und wenn man es nicht mehr einfangen kann, etwa weil es sich durch Wildwuchs so entwickelt hat, muss man durch nachträgliche Regelungen dafür sorgen, dass man dann, wenn man mal reingucken muss in das E-Mail-Postfach und sei es auch nur zu tatsächlichen Arbeitsabläufen, eine Regelung gefunden wird. Nächster Punkt. Die gleiche Problemlage ergibt sich bei der Nutzung von mobilen Endgeräten, oder von Mobiltelefonen. Auch da ist es so, es muss geregelt werden, denn sowohl hierbei lassen sich die Telefonverläufe auslesen, wie auch natürlich E-Mail-Verkehr und Internetnutzung. Auch die Nutzung von externen Apps muss geregelt werden, beziehungsweise sollte man regeln. Denn die Nutzung von externen Apps kann problematisch sein, etwa aufgrund der Funktionsweise. Das beste Beispiel ist hier WhatsApp. Bei WhatsApp, das ist ja nichts Neues, ist es ja so, dass man sich aufgrund der Nutzungsbedingungen damit einverstanden erklärt und auch quasi gegenüber WhatsApp erläutert, dass man die Einwilligungen der Adressdateninhaber seines Telefonadressbuchs hat, dass diese Daten an WhatsApp weitergegeben werden. Das ist sicherlich im Bereich derjenigen, die... WhatsApp sowieso nutzen, wahrscheinlich kein Problem, weil, wie gesagt, die Nutzer, die die WhatsApp sowieso nutzen, das ja sowieso auch dann ähm, schon sich selbst erklärt haben, gegenüber WhatsApp, dass man das so verwenden darf. Aber natürlich gibt es auch viele Leute, die wollen das nicht und das ist insoweit ein Problem. Die Best Practice wäre dann, entweder die private Nutzung auf dem Mobiltelefon am Beispiel WhatsApp zu verbieten oder solche oder andere externe Apps nur in sogenannten Containerlösungen erlauben. Das heißt also, dass man einen speziellen abgeschirmten Bereich schafft auf dem Mobiltelefon, bei dem man das dann ähm, auswählen und auch tatsächlich nutzen kann. Das Problem ist hier meistens nur, dass der erforderliche Zugriff auf andere Daten vom Telefon dann nicht mehr gegeben ist und das dann eben halt nicht mehr so komfortabel ist. Bei mobilen Endgeräten muss man auch ähm, aus IT-Sicherheitsaspekten immer den Verlust des Gerätes mit einplanen. Es kann ja sein, dass man mal sein Notebook, Tablet oder Handy verliert. Also wäre die Best Practice hierbei möglichst verschlüsselte Festplatte und die Datenhaltung möglichst auch nicht on-premise. Das heißt also, möglichst mit einer Einwahlmöglichkeit auf einen ja, Serversystem, bei dem man dort dann auch die relevante Datenverarbeitung durchführt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Datenschutz und Homeoffice. Aktuell sehr im Kommen und auch sehr gefragt. Viele Leute wollen im Homeoffice verstärkt arbeiten. Da geht es mir genauso. Der erste Punkt ist natürlich, ich brauche einen geeigneten Arbeitsplatz. Der Küchentisch als Arbeitsplatz ist sicherlich bereits aus Arbeitssicherheitsaspekten her nicht geeignet. Aber natürlich auch das Thema Datenschutz als Datensicherheit ist hierbei ein wichtiger Punkt. Denn ich muss aus Arbeitgebersicht sogenannte technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, damit eben der Datenverkehr zum Zentralbüro gewährleistet ist und auch gleichzeitig die Verarbeitung sicher abläuft, und gleichzeitig im Homeoffice möglichst andere keinen Zugriff auf diese Daten haben. Ein wichtiger Aspekt, der häufig vergessen wird, ist ja der, dass bereits aus arbeitsrechtlichen Aspekten heraus der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin Kontrollen durchführen muss, wie denn der Arbeitsplatz gestaltet ist. Und diese Kontrollrechte oder Kontrollpflichten sogar ergeben sich aus Arbeitssicherheitsaspekten. Hier gibt es aber wieder streitende Interessen, denn das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder auch das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Grundgesetz spielen hier auch eine Rolle. Das ist zwar primär ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat, wirkt aber auch ins sogenannte Privatrecht, also ins Arbeitsverhältnis mit rein. Das heißt also, der Arbeitgeber muss zwar kontrollieren, wie der Arbeitsplatz gestaltet ist, aber der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, muss hierbei tatsächlich nicht den Arbeitgeber reinlassen zum Nachschauen, es sei denn, man hat hier eine Regelung getroffen. Daher wäre Best Practice eine schriftliche Vereinbarung mit den Beschäftigten oder Abschluss einer Betriebsvereinbarung, bei denen das nämlich genau geregelt ist. Denn der Betriebsrat ist hierbei nach 87 Betriebsverfassungsgesetz Nummer 1 und 2, Entschuldigung, Nummer 2 und 6 zu beteiligen. Nächster Punkt. Ja, ich hatte es schon angedeutet: betriebliche Mitbestimmung und Datenschutz. Der Betriebsrat hat primär keine explizite Aufgabe, den Datenschutz zu überprüfen. Das erfolgt aber mittelbar über seine allgemeine Aufgabe nach 80 Betriebsverfassungsgesetz, nämlich die Gesetze zugunsten der Beschäftigten zu überwachen. Dazu zählt natürlich auch das Datenschutzrecht. Der wichtigste Aspekt, wo der Datenschutz ins Spiel kommt, sind Regelungen nach 87 Nummer 6 Betriebsverfassungsgesetz. Hierbei ist geregelt, dass der Betriebsrat in sogenannten sozialen Angelegenheiten eine Mitbestimmung hat. Und das ist in diesem Fall, in dieser Norm speziell dann der Fall, wenn, ich zitiere mal, mitzubestimmen bei der Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen. Es geht hier also nach dem Gesetzestext darum, dass man, Software oder andere Techniken verwendet, mit denen man die Beschäftigten überwachen kann. Und hierbei kommt es nicht darauf an, ob die Arbeitgeberseite das von vornherein will, sondern ob es möglich ist. Und dann hat man natürlich ein Einfallstor für jegliche EDV-Anwendung. Jedes ERP-System, jede Telefonsoftware, jedes E-Mail-Programm kann letztendlich auch andersrum verwendet werden und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ähm, ja überwachen und deren Arbeitsleistung oder wie lange man an einem Dokument gearbeitet hat auch nachvollziehbar machen. Und weil das so ein großer Eingriff ist, hat hier der Betriebsrat eine Mitbestimmung. In der Regel wird man hierzu dann Betriebsvereinbarungen abschließen, Klammer auf müssen, Klammer zu, weil der Betriebsrat dies dann auch möchte und auch durchsetzen möchte. Und dann kommt man quasi über die Hintertür dazu, dass man auch explizite Regelungen zum Datenschutz trifft. Weil in einer solchen Rahmenvereinbarung dann der Betriebsrat ein Interesse daran hat, dass man auch diese Punkte mit regelt. Und dass das auch datenschutzrechtlich gewünscht ist, ergibt sich aus einer Spezialvorschrift im Bundesdatenschutzgesetz, Paragraph 26 Absatz 3, wonach deutlich geregelt wird, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Beschäftigtendaten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses eben auch aufgrund von Betriebsvereinbarungen zulässig ist. Hierbei nimmt der Gesetzgeber noch Bezug auf die Öffnungsklausel in der DSGVO und gibt den Betriebsparteien mit auf, besonders hierbei die Menschenwürde und auch die Grundrechte im Blick zu haben und dies auch besonders bei der Regelung zu berücksichtigen. Nächster Punkt. Datenschutz bei Online- und Videobesprechungen. Das ist ja mittlerweile schwer im Trend und auch nicht nutze das sehr stark tatsächlich, Hierbei ist natürlich ein Thema relevant, dass man auch da technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen muss, dass das Thema Datensicherheit abgebildet wird. In der Regel ist bei der Einführung von solcher Software, die das auch ähm, beinhalten kann, aus den bereits eben genannten Gründen auch die Beteiligung des Betriebsrats ähm, erforderlich, weil man eben halt mit solchen Online-Videotools die Beschäftigten in Anführungszeichen überwachen kann. Man muss mit den ähm, Diensteanbietern einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen, weil letztendlich durch die Zwischenspeicherung auf deren Servern eine äh, Datenverarbeitung passiert. Ich muss die Datenschutzerklärung aus Arbeitgebersicht der Webseite anpassen und natürlich auch die Datenschutzinformation im beschäftigten Kontext äh, muss entsprechend angepasst werden. Ein besonderes Problem ergibt sich hierbei auch äh, bei der Datenverarbeitung im Drittland, speziell USA. Die meisten gängigen Tools wie etwa äh, Teams, äh, Zoom, GoToMeeting und dergleichen werden nämlich in den USA gehostet und von US-Anbietern äh, betrieben. Und da hat auch das Problem wieder auf, wie in dem Urteil vom 16. Juli des EuGH, nämlich wie ist das eigentlich? Ist es möglich, dass man hier dann Datenverarbeitung in den USA durchführt? Hierzu hatte ich ja in der Folge 1 bereits eine Besprechung des Urteils vorgenommen. Da könnt ihr nochmal reinhören an der Stelle. Ja, hier ist es sicherlich, sicherlich eine Abwägung vorzunehmen und zu überlegen, naja, die Verarbeitung von Videodaten ist wahrscheinlich nicht ganz so ähm, Schlimm, wenn sie nur zwischengespeichert werden, als wenn ich dauerhaft beispielsweise Gesundheitsdaten in den USA verarbeiten würde. Diese Themen muss man dabei berücksichtigen. Nächster Punkt. Die Informationspflichten des Arbeitgebers. Aus Artikel 12 und 13 DSGVO ergibt sich die Verpflichtung, dass zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten ähm, alle Verantwortlichen, in dem Fall die Arbeitgeber, eine Information zu erteilen haben, was wie mit den Daten passiert. Es muss nicht einzeln beschrieben werden, jeder Verarbeitungsschritt, sondern abstrakt muss das äh, darüber erklärt werden. Das entspricht im Wesentlichen dem, wie man es von Datenschutzerklärungen auf Webseiten herkennt, äh, denn das ist die Information dessen, was auf der Webseite passiert. Im Bewerbungsverfahren muss also schon umfassend im Bewerbungsverfahren ähm, informiert werden, Entweder indem man in der Annonce oder bei den ersten Gesprächen darauf hinweist, wie das abläuft. In den meisten Fällen wird man aber gerade bei größeren Unternehmen Bewerberplattformen, Online-Plattformen äh, verwenden. Und da ist es natürlich sinnvoll und auch erforderlich, dass man dies schon in der Datenschutzerklärung der Webseite entsprechend erwähnt im Arbeitsverhältnis selbst wäre hier best practice, dass man diese Information nochmal als Anlage zum Arbeitsvertrag mit aufnimmt und natürlich ein gesondertes Informationsschreiben als Alternative auch verwenden kann. Wenn es also schon noch Arbeitsverhältnisse gibt, also Bestandsarbeitsverhältnisse, bei denen das noch nicht passiert ist, dann sollte dies schleunigst nachgeholt werden. Kommen wir zum letzten Punkt. Ja, aus den Ganzen Themen, die wir gerade besprochen haben, ergibt sich quasi so ein, eine Zusammenfassung von notwendigen Rechtstexten im Beschäftigungsverhältnis. Was braucht man? Also das ist jetzt nicht abschließend, aber man kann das sicherlich so erstmal als Checkliste sehen, um sich daran abzuarbeiten. Erster Punkt, ein Arbeitsvertrag. Der sollte schriftlich sein. Das ist sowieso der Fall. Nach dem Nachweisgesetz haben die Beschäftigten einen Anspruch darauf dass der Arbeitsvertrag schriftlich niedergelegt wird. Dann macht es Sinn, dass man auch eine Datenschutzklausel mit aufnimmt, entweder im Rahmen der Information und natürlich auch in der Weise, dass die Beschäftigten selber verpflichtet werden, den Datenschutz einzuhalten. Eine Vereinbarung über Homeoffice ist sinnvoll. Als weitere, gegebenenfalls nachträgliche Vereinbarung, wenn man Homeoffice dann machen will, wo genau geregelt ist, was die Beschäftigten dürfen, wie es mit der Zeiterfassung läuft und vor allen Dingen, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin auch mal vorbeikommen und gucken darf. Dann sollte man das Thema private Nutzung von E-Mail und Internet auf jeden Fall regeln beziehungsweise explizit verbieten. Die Datenschutzinformationen nach Artikel 13 und 14 sind entsprechend anzupassen Gegebenenfalls braucht man noch für die Verwendung von Fotos, etwa auf Intranet oder Internet, eine Einwilligung. Auch daran sollte man denken, dass man sich das einholt. Das geht nicht automatisch. Dann müssen natürlich alle beschäftigungsrelevanten Verarbeitungsarten dann auch im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, sperriges Wort, Verfahrensverzeichnis, alter Begriff, ist aber einfacher, mit aufgenommen werden. Und gegebenenfalls sollte man daran denken, auch Betriebsvereinbarungen zu schließen, um noch weitere Verarbeitungen ähm, einer Rechtsgrundlage zuzuführen. Das waren die wichtigsten Punkte. Es gibt noch viele weitere, aber ich glaube, das sind Themen, die man immer mal wieder im Blick haben muss beim Thema Beschäftigungsverhältnis und Datenschutz. Und dann sind wir auch schon heute mit der heutigen Folge zu Ende. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Herr Koch hat Recht. Wenn Sie Fragen haben oder eine Anmerkung, schreiben Sie mir doch einfach eine Nachricht an info-at-her-koch-hat-recht.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch auf iTunes, Overcast oder jedem sonstigen Podcatcher. Verschicken Sie ihn an Ihre Freunde und Geschäftspartner und an alle, die Interesse an Podcasts haben. Ich freue mich wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.